0: Oscar 9, no mês de março, o seguinte.
1: Nós voltamos a falar ao vivo da Serra da Cantareira, Zona Norte de São Paulo. Este já é o quarto
2: corpo retirado pelos bombeiros aqui no local do acidente aéreo. Que aconteceu ontem, por volta de 11h30 da noite. O avião que trazia o grupo Mamonas Assassinas de Brasília, caiu aqui nesse local, na Zona Norte da cidade, por volta de 11h30. Os cinco integrantes da banda estavam
3: no avião. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio áudio-documentário do Silêncio no Estúdio Podcast. Eu sou o Bruno Ribeiro e vou contar mais essa história para vocês. O episódio de hoje é sobre o voo dos mamonas assassinas, um dos maiores fenômenos da mídia e da indústria da música brasileira dos últimos 30 anos. Esse é um episódio sobre a história da banda e sobre o acidente com o jatinho que causou a morte dos cinco integrantes do grupo. Os áudios documentários do Celente no no Estúdio são episódios em formato de storytelling e já lançamos outros dois documentários. Um é sobre a morte do Dimebag Darrell e a guitarrista do Pantera, que foi assassinado durante um show enquanto tocava nos Estados Unidos. E também sobre a prisão de Randy Blythe, vocalista do Lamb of God, que foi preso. Acusado de um assassinato de um fã que ele supostamente teria jogado do palco, bateu a cabeça no chão e morreu duas semanas depois em um show na República Tcheca em 2010. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nos acompanhe no estúdio.com.br e nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, SilêncioPodcast. Mas aguarde que eu volto já já contando essa história sobre sucesso, papel da imprensa e segurança. Até daqui a pouco e um ótimo episódio para você! O Amor Assassinas foi uma banda de rock pentes contraído formada em Guarulhos em 1990. Eles misturavam pop rock com influências de gêneros populares como o sertanejo, o brega, heavy metal, pagode, forró, música mexicana e vira, que é o estilo tradicional português. A banda lançou apenas um disco de estúdio, lançado em junho de 1995 e vendeu mais de 3 milhões de cópias no Brasil. Com um sucesso meteórico, a banda durou apenas um ano e meio, de outubro de 1994 até março de 1996, quando o grupo foi vítima de um acidente aéreo fatal na Serra da Cantareira. O acidente causou uma comoção nacional e a banda continuou, inclusive influenciando a cena musical, mesmo décadas após o acidente.
2: Eles surgiram e desapareceram com a força e a rapidez de um cometa. Com quase 2 milhões de cópias vendidas de um único disco, os Mamonas Assassinas colocaram de pernas para o ar a cena musical brasileira. O trágico acidente
0: interrompeu a carreira que, apesar do sucesso espetacular, estava apenas começando.
3: Agora vou contar para vocês a história dos Mamonas Assassinas. Os trechos intercalados que usei na edição são do documentário chamado Mamonas para Sempre, do diretor Cláudio Kans. Entre os trechos do documentário falam o produtor musical Rick Bonadio, Valdir Palma, que era dona do aboate Lua Lua em Guarulhos, e Samir Elia, ex-empresário da banda, e Johnny Anglister, produtor dos shows da banda. Em 1989, Sérgio Reis de Oliveira, que mais tarde adotou o nome artístico de Sérgio Reoli, trabalhava numa empresa de máquina de escrever da Olivetti, e acabou conhecendo Maurício Rinotto, que era irmão do Alberto Rinotto, que depois adotou o nome artístico de Bento Rinotto. Quando o Maurício descobriu que o Sérgio tocava bateria, resolveu então apresentar o seu irmão que tocava guitarra. Assim que o Bento Rinotto e o Sérgio acabaram se conhecendo, eles decidiram montar então uma banda, mas na época, o irmão do Sérgio, o Samuel Reis de Oliveira, não se interessava muito por música. Mas vendo o irmão e o Bento ensaiarem, ele acabou se interessando por música e passou a tocar baixo. Então foi assim que começou a banda chamada Utopia. Era uma banda de covers e eles tocavam músicas do Traja Rigor, Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, entre outros. O Utopia começou a tocar, então mas na periferia ali da grande São Paulo. Durante um show realizado em julho de 1990, no Parque Secap, um conjunto habitacional ali de Guarulhos, a plateia pediu para eles tocarem Sweet Shine On Mine, do Guns N' Roses. Mas ninguém da banda sabia tocar, então eles pediram para alguém da plateia subir no palco para cantar. Então, Alexander Alves, que mais tarde adotaria o um nome como Dinho, se ofereceu. Mesmo não sabendo a letra, a sua performance com muito embromation, provocaram grandes risadas naquela noite. E foi assim com uma performance escrachada que Dinho virou vocalista da banda.
1: Dinho e a banda Utopia. O negócio é o seguinte: vamos fazer o possível para tornar três utopias realidade. A utopia do Brasil, que é estabilizar a economia. Utopia do mundo, que é alcançar a paz.
4: E a utopia
1: da banda
3: Utopia, que é gravar um
1: disco e viver profissionalmente como músico, falou? E vamos lá! Um, dois, três,
3: quatro! Em 1990, então entrou um tecladista Márcio Araújo. O último integrante a entrada da banda foi Júlio César Barbosa, que mais tarde adotaria o nome artístico de Júlio Razek. Júlio era um grande amigo de Dinho... E ajudava ele em algumas letras e cantava também backing vocals nas letras mais em inglês. E acabou sendo também o hold da banda. Com essa formação, a banda continuou tocando em locais bem pequenos, de pouca expressão, ali em São Paulo e grande região. E em 1992, a banda conheceu o produtor Rick Bonadio. E eles acabaram produzindo seu primeiro e único disco independente, composto por seis músicas. E das mil cópias produzidas, apenas 100 foram vendidas. Naquela época, o Márcio Araújo cursava Engenharia Civil na Universidade de Guarulhos e a rotina de ensaios, viagens, era um desafio para ele e, por causa disso, ele acabou faltando muitos ensaios, inclusive nem gravou nenhuma faixa do disco do Utopia. Quando o Márcio Araújo oficialmente saiu da banda, o Júlio César acabou passando para os teclados e back in vocals oficialmente. Aos poucos, os integrantes começaram a perceber que as palhaçadas e as músicas de paródia que faziam nos ensaios eram bem mais recebidos pelo público do que os covers ou as músicas autorais que eles tinham acabado de gravar. Aos poucos, eles foram apresentando shows com algumas paródias musicais e o público aceitou muito bem essas músicas engraçadas. E assim, a banda acabou percebendo que poderia ser a chave para o sucesso deles.
5: A primeira vez que eu, que, que eu tive um contato com o pessoal do, do Utopia, na época... Foi quando eles me procuraram no estúdio lá na Nova Cantareira, na Rua Pedro, para que eu produzisse um disco deles. Quem veio falar comigo foi o Dinho e ele era cabeludo, né? Me disse assim, tinha cabelo comprido e tal. E eu perguntei como era o estilo da banda, ele falou pra mim que era. Ah, rock meio anos 80, assim, né? Meio capital inicial, tem influência do Legião Urbana, do Ira. Eles, eles eram muito divertidos, né? Só que as letras eram muito tristes, né? Eram letras é, sérias.
3: O sonho da banda Utopia era cantar no principal ginásio da cidade de Guarulhos o Ginásio Pascoal Tomeu, conhecido como Tomeuzão mas que só recebia artistas famosos. Um dia o Dinho e o Júlio foram pedir para uma pessoa lá que cuidava dos eventos do ginásio para abrir um show do Guilherme Arantes. Chegaram na cara de pau e ouviram deles aqui é um ginásio para grandes bandas e não para bandinha. Ao serem barrados, o Dinho brigou feio e tretou lá com eles e disse que um dia eles seriam famosos o suficiente e que o mundo daria voltas. E com isso a prefeitura iria pedir para eles tocarem por lá. Depois que eles perceberam que devia mudar um pouco o perfil da banda, adotando uma feia mais cômica, eles gravaram então uma fita demo com duas músicas. Rodrigo Castanho, era produtor e técnico de masterização, foi quem acompanhou a gravação que aconteceu em uma madrugada no mês de outubro de 1994 no antigo estúdio do produtor Rick Bonadil. A banda gravou duas faixas, Mina Minha Pitulinha, que depois ficou conhecida como Pelados em Santos e Robocop Gay. As músicas, inclusive, não estavam nem totalmente prontas durante a gravação e eles foram arrumando os arranjos e as letras durante. E Tim fez boa parte das letras durante a gravação das bases da banda. Risadas e muitas risadas, bagunça total, eles se divertiram bastante e com muita espontaneidade naquele momento nasceu as primeiras músicas. Na manhã seguinte, o Rodrigo Castanho se encontrou com o Rico Bonadio que elogiou as músicas dizendo que, que não havia dado tanta risada há muito tempo.
5: O Dinho veio de madrugada, eu, porra, eu tava cansado, eu pedi pro Rodrigo Castanho, que é um cara que trabalha comigo até hoje, gravar pra ver o que, que era aquilo lá. Eu cheguei de manhã, o Rodrigo viradaço, assim, né, meu? Puta! Meu, Rick, você tem que ouvir o um negócio que o Dinho gravou aí, cara, que eu rolei de rir, meu. Ele é muito bom esse cara, ele é engraçadíssimo, tá? Ouve aí!
3: Nina, seu cabelo é...
5: Nesse mesmo dia, o Rodrigo foi embora, eu peguei e liguei pro Dinho. Eu falei, puta, meu, vem aqui que eu quero conversar com vocês. E aí esse dia, puta, o cara veio a jato, né? Veio ele, o Júlio e o Alberto. Vieram os três. Eu lembro bem, assim, até hoje, assim, encostado na, na pia da cozinha e a gente conversando e eu falando pra eles assim: Meu, isso aqui é bom pra caralho, meu. Vocês gravaram é legal. Só que eles gravaram um estilo meio Reginaldo Rossi, assim. <risos>
3: O Rick Bonadinho imaginou que uma das músicas Poderia ser a primeira música de trabalho da banda Mas que teria que ficar menos brega E ganhar uma sonoridade um pouco mais rock'n'roll O Rick Bonadinho acabou se reunindo com a banda E sugeriu uma mudança completa na banda Inclusive de composição e de mudança até de nome E os nomes sugeridos pelos próprios músicos foram Um, um Rapada é Tangas Vermelhas Coraçõezinhos Apertados Os Cangaceiros do Teu Pai então Samuel sugeriu Mamonas Assassinas do Espaço, que foi reduzido para Mamonas Assassinas. Esse nome com duplo sentido, então, casou perfeitamente com o novo perfil da banda. Além do nome, como a banda passou a adotar uma veia mais cômica, os integrantes trocaram, inclusive, seus nomes e seus figurinos, que passaram a ser um pouco menos rock'n'roll e mais caricato. É, depois da mudança de perfil, eles começaram a se apresentar vestidos de chapolim, presidiários e entre outras fantasias de super-herói. Uma nova gravação depois foi feita de Mina, a minha pitulinha, que ficou mais pesada e passou a ser chamada então Pelados em Santos. E Robocop Gay que é uma nova mixagem e Vira Vira foi gravada pela primeira vez.
5: E aí a gente gravou na primeira etapa hum, três músicas. Entrou o Vira, que eles fizeram, que eles ficaram empolgadíssimos com a história, fizeram Vira, Robocop Gay, Pelados em Santos. E eles também gostaram do resultado, então começou a virar uma coisa contagiante. A gente gravou, ficou tão do caralho, eu fiz uma mixagem legal, tal coloquei numa demo, numa fita cassete na época. Aí liguei para um amigo meu que tinha, puta, trânsito livre nas gravadoras, que é o Analdo Sacomani que até meu padrinho como produtor, assim, o cara que sempre me deu as oportunidades. Aí mostrei pra ele, ele falou, puta, meu, legal pra caramba isso aí, né? Então tá bom, então peraí que eu vou mandar pros amigos. Aí ele mandou pro, pro João Augusto na e-mail. o cara recebeu, no dia seguinte ele me ligou. É, pô, você pode me atender aí? Tal? Posso, pô, vem pra cá. É, eu gostei muito, não faixa com ninguém, eu adorei. Isso virou um hino. Eles chegavam de manhã, se assim, um cantava assim, Mina... Aí os outros já respondiam, até já respondiam, teus cabelos da
4: hora e todo mundo já sabia as músicas.
3: O Rafael Santos, que era baterista da banda Baba Cósmica e filho do diretor artístico da IMAI, João Augusto Soares, Gostou tanto da sonoridade da banda Que insistiu na contratação Ele sabia que o pai já tinha perdido Inclusive, por exemplo, o Raimundos Porque na época não gostou tanto Então ele insistiu muito pro pai Acabar conferindo O João ficou relutante Não queria assinar com a banda Mas ele insistiu demais e falou assim não, Vamos no show da banda Então depois que ele, o João Augusto assistiu um show Ele na hora resolveu Assinar o contrato com eles Mas antes de gravar o disco com a EMI, ele disse que queriam pelo menos um CD com 10 músicas. A banda acabou mentindo, dizendo que já tinham 7 músicas prontas e que em uma semana poderiam compor as músicas que estavam faltando, mas na verdade eles tinham só essas três que estavam gravadas. Em uma semana eles conseguiram compor 12 músicas, totalizando 5 a mais do que o mínimo exigido pela gravadora.
5: Era muito rápido. A gente terminou o disco, eu acho que
6: não demorou... Não demorou 20 dias. Eles passaram, quem, quem passou no, no, no Lua Nua foi o Sérgio e o Samuel. Ele dava um pulo dessa altura assim, porque eles iam para os Estados Unidos mixar o disco. Los <erog> Angeles é muito bom,
5: Los Angeles é bom
7: demais. Vou
5: falar de um <un> tal Los Angeles. <speaking> Nha minha, minha, minha. Nha minha, minha, minha.
1: Nha minha, minha, minha. Nha minha, minha, minha. Aqui todo mundo fala inglês. Los <like> Angeles é muito bom.
3: O disco foi lançado em 23 de junho de 1995, mas acabou passando desapercebido nas lojas. Mas no dia seguinte, quando a 89FM a Rádio Rock tocou a música Vira Vira, os mamonas assassinas estouraram de vez.
4: Um dia eu estava produzindo um artista dentro do estúdio do Rick Bonadil, que foi meu sócio. Aí o Rick me encontrou lá e falou, Sam, eu queria te mostrar uh, um artista, uma banda que eu estou fazendo. Ele põe lá aquela música que ele vira, aquele tecladinho que entrou, plim, 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 plim. Eu falei, mas o que, que é isso? Né? Aí quando começou uh, o raio de aquela guitarra, aquele som daquela guitarra, eu fiquei completamente louco. Eu não entendi absolutamente nada, a letra que eles estavam falando. Mas a energia da música era uma coisa espantosa. E daí quando terminou a música, eu falei, Henrique, isso vai explodir. Isso vai ser o maior estouro do país. Ele falou, você acha? Ele falou, tenho certeza. Ele falou, você não quer ser meu sócio? falei, claro que quero. Então, aí começou a história dos mamonas.
3: Apesar de letras politicamente incorretas, por incrível que pareça, os mamonas fizeram um tremendo sucesso entre a garotada e o público infantil. Com um estrondoso sucesso comercial, saíram em uma turnê exaustiva, se apresentando em programas como o do Jô Soares 11 e Meia, Domingo Legal, Programa Livre, Domingão do Faustão, Xuxa Parque e por aí vai.
6: Eles fazem rock com muito humor. Eu vou chamar o conjunto Mamonas Assassinas.
3: Em fevereiro de 96, foram destaque na capa da Billboard, reportagem sobre as inéditas vendagens de disco de estreia. Eles estavam tocando cerca de oito ou nove vezes por semana, com apresentações em 25 dos 27 estados brasileiros.
4: Muitas vezes no meio da turnê eu fiz algumas festinhas, entendeu? Tipo, ó, os caras estão estressados, tão muito estressados. Falei, meu, vamos fazer algo diferente para esses meninos, né? Então eram feitos algumas coisas diferentes para esses meninos.
0: Como assim?
4: Ah, não veio ao caso agora. Bem. Não, agora
3: não. Por serem tão queridos e admirados pelo público, todas as vezes que eles apareciam na televisão, a audiência quase se triplicava. Como consequência disso, existia uma briga entre as emissoras para ter os mamonas assassinos nos fins de semana na TV. Segundo o Rick Bonadio, a Rede Globo. Tentou contratar eles por três anos exclusivos Mas IMAI, por considerar isso Iria atrapalhar os seus negócios Acabou barrando
5: O Boni me ligou Ele queria contratar por três anos Mamonas exclusivo Não era um especial, era exclusivo Porque quando Mamonas ia no Gugu O Faustão tomava um puta pau Então eles queriam que não fosse mais
3: Domingão do Juxo É o seguinte por exemplo, criança quando ouve a música fala em suruba, criança sabe o que é?
6: Ah, sei lá, eu acho que a criança hoje em dia. Agora entende que suruba é uma confusão,
3: porque eu já vi várias
6: vezes o um Galvão Bueno falar, uma suruba boca do gol, é uma confusão. É verdade, a criança hoje em dia sabe de tudo. Os pais acham que não, mas qualquer criança aprende isso na
3: rua, na escola, e sabe, no fundo sabe, né? O gal... Cinco anos depois da humilhação, o tão sonhado show no Tomelzão. Em janeiro de 96, eles finalmente conseguiram realizar o sonho de tocar no Toméuzão em Guarulhos. Esse show ficou marcado por vídeos amadores que acabaram mostrando o momento que o Tinho senta no palco, em tom de desabafo e manda uma mensagem energética repleta de energia positiva e crítica àqueles que não acreditaram no trabalho deles, dizendo que nunca se deve deixar de acreditar nos seus sonhos pois os mamonas sempre tiveram o sonho de tocar por ali e tiveram a porta fechada na cara. Um juiz não queria deixar crianças entrarem nesse show, mas tanta gente protestou que, no final, o show recebeu um público de 18 mil pessoas.
5: A turnê foi montada em cima do telefone, não em cima de uma lógica, em cima do telefone. Então, o que acontece? Eu fiz uma quinta-feira à noite em Macapá, a sexta de manhã eu estava em Porto Alegre, à sexta-tarde eu tava no Rio de Janeiro para tocar à noite. E daí
4: não tinha mais condições. Então eu tive que correr atrás de empresas que tinham o Learjet
5: para a gente alocar o Learjet para a gente ir viajar. Né? Uma vez teve que ir de jato porque tinha que fazer um Faustão e voltar para um show no mesmo dia. E teve que alugar o jato. Aí os caras piraram, meu, falaram, puta do caralho, meu, a gente vai lá, faz o show, volta, vai dormir em casa? Acho que é jato sempre agora. Tudo é seguinte, a parada ia é ser feita diferente. Ah, show em Brasília, né? com Brasília tem Goiânia, tem Vermândia, tem um monte de. Então você chega de avião na cidade principal e faz o resto de
4: este Existia um último show em Brasília. Eu estava com a Sam's Band em São Paulo, no outro dia a gente ia pegar o avião juntos e a gente ia fazer divulgação em Portugal.
3: E no dia 2 de março de 1996, enquanto voltavam de um show de Brasília, o jatinho Learjet, que todos os integrantes da banda viajavam, acabou chocando-se contra a Serra da Cantareira e acabou matando todos os integrantes que estavam no avião. O enterro foi no dia 4 de março no cemitério do Parque das Primaveras, em Guarulho, em São Paulo, e foram acompanhados por mais de 65 mil fãs e o enterro também foi transmitido na televisão, com canais interrompendo a programação normal. Logo depois do acidente dos Mamonas, vários canais de TV fizeram programas especiais sobre a banda, conversando com parentes, amigos e conhecidos. Uma das coisas levantadas foi a relação da banda com aviões. Vamos ouvir um trechinho aqui do Globo Repórter da época.
0: Os rapazes dos Mamonas encaravam os aviões com medo e fascínio. Em várias entrevistas falaram com ironia da possibilidade de um acidente. Parecia que eles já sabiam. Como disse sábado o tecladista Júlio Razek, numa gravação exclusiva que você vai ver agora.
6: O avião sempre esteve na rota dos Mamonas, no início como vizinhos do aeroporto de Guarulhos, e assim que a carreira decolou o primeiro CD, uma homenagem ao pai da aviação, ao Santos Dumont que inventou o avião, senão a gente ainda estava indo mixar o disco a pé. Uma das últimas brincadeiras da banda que brincava com tudo foi brincar com a morte de avião.
4: Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, Caminamé. Qual que você quer primeiro?
1: Você boa... dos Eu era. A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo.
6: Repare a pergunta viu, do papo tecladista papo Júlio Rasek. Quebrou de novo? No mundo dos mamonas, sempre foi difícil saber quando o assunto era sério ou não. Para o amigo Nelson de Lima, a dúvida de Rasek não era uma piada. Ele me disse uma vez que ele ia viajar para Marília, que ele estava com muito medo de viajar e que, para mim, rezar por todos. A maratona de shows e viagens para todo o país nunca quebrou a rotina no salão do cabeleireiro Nelson. Uma vez por mês, o tecladista dos cabelos vermelhos dava um trato no visual e celebrava a amizade em sessões de fotos. Muitas fotos. A última vez que Júlio esteve aqui no salão foi no sábado... Horas antes de viajar a Brasília, Nelson fez questão de registrar mais uma visita do velho amigo. Desta vez, no lugar da máquina fotográfica, preferiu uma lembrança mais especial, usando esta câmera de vídeo. O cabeleireiro reforça a tintura do cliente mais famoso, sempre tímido, calado, mas atencioso com os fãs. Feita para ser uma homenagem... A gravação acabou se transformando no último testemunho. Para variar, começou na brincadeira. Fala sobre o Portugal, né, meus senhor? Vamos lá ver como é que é. Se as mulheres têm bigode mesmo. É? <risos> Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei um negócio assim, vai que cair, não sei. Ouça de novo em 5 segundos a última previsão de julho. Dessa noite eu sonhei com negócio assim, parecia que eu ia cair, não sei
3: Além dessa relação da banda com aviões e o presságio de Júlio Hazek também foi bastante conhecido na época a previsão de uma vidente chamada Mãe Diná.
0: Mais estranho ainda. No final do ano passado, uma vidente tinha previsto a tragédia. Mesmo sem conhecer o grupo, Mãe Diná via nuvens envolvendo cada um deles toda vez que apareciam na TV. A imagem que a senhora era turva, não era
1: Perfeitamente.
0: Não era definida.
1: Não, não, não. Aí, conforme foi passando o tempo, que é mais ou menos isso... Há uns cinco meses atrás, aí aquela figura, elas vão se transformando de uma certa forma que a gente não enxerga mais.
0: Quer dizer, se a senhora pudesse interferir nisso, digamos, hipoteticamente, que a senhora evitasse que eles entrassem naquele avião, não ia adiantar.
1: Eu, principalmente, não poderia fazer nada, porque eu acredito demais no destino. Quando o destino vem, ninguém é capaz de mudar.
3: Agora vamos falar um pouquinho sobre o piloto e o último dia antes do acidente. É, a aeronave tinha sido fretada com a finalidade de então transportar o grupo para o show do estádio no Mané Garrincha, em Brasília, e estava sob o comando do piloto Jorge Luiz Martins, que tinha 30 anos de idade, e o copiloto Alberto Takeda, de 24 anos de idade. No dia 1 de março de 96, eles acabaram transportando a banda de Caxias do Sul para Piracicaba, onde chegou às 3:45. h 45 E no dia 2 de março de 96, com a mesma tripulação e sete passageiros, decolou de Piracicaba às 7h10 com destino a Guarulhos, onde pousou às 7h36. A tripulação do avião permaneceu nas instalações do aeroporto, onde 11h02 apresentou um plano de voo para Brasília, Estimando a é decolagem para as três horas da tarde Depois de alguns atrasos Acabaram decolando para Brasília Às quatro e quarenta da tarde E pousaram Às cinco e cinquenta A decolagem de Brasília Para voltar para Guarulhos Aconteceu às vinte e uma Conversei com o Guilherme Molter, que é controlador técnico de manutenção aeronáutica, para saber sobre essa questão das cargas horárias de um voo, de um piloto e sua tripulação.
2: A tripulação da aeronave para esse voo, ela era do tipo composta, que é formada por piloto e copiloto. Conforme a lei do aeronauta, no, no artigo 20, em casos de tripulação composta, a jornada de trabalho ela é de 14 horas. Empresas de táxi aéreo, caso exista alguma interrupção que seja programada de quatro horas ou mais e tendo um local adequado para descanso, seja um alojamento no hangar que disponha das facilidades básicas para você descansar, cama, televisão, ar-condicionado ou você vai ser enviado para um hotel, alguma coisa nesse sentido, a jornada ela pode aumentar a metade desse tempo de interrupção que aconteceu. E a jornada de trabalho, ela se inicia 30 minutos antes do horário previsto para a decolagem no local determinado né, pelo empregador, pode ser na, no hangar, né, na base principal da empresa, pode ser onde a aeronave está baseada, e ela se encerra 30 minutos após a parada final dos motores no destino dessa aeronave. É sabido pelas investigações que a aeronave decolou de Piracicaba, com destino a Guarulhos, às 7h10 da manhã. Para ela ter decolado às 7h10 da manhã, essa tripulação, ela considerando o parâmetro mínimo, né, de acordo com a lei de aeronauta, ela teve que fazer sua apresentação às 6h40. Para ela fazer a apresentação às 6h40, que horas essa tripulação acordou? Ela precisa acordar, precisa tomar banho, precisa preparar o uniforme, precisa tomar café da manhã... Precisa de tempo para o deslocamento até onde a aeronave está baseada. Isso tudo leva um tempo. Isso já causa uma fadiga inicial nos tripulantes. E ao chegar em Guarulhos, eles ainda ficaram um bom tempo em solo. Essa permanência em solo também tem que ser avaliada. Eles estiveram no local para descanso, eles estiveram é, é, local... Adequado para realizar o descanso, eles submeteram às 11 horas da manhã uma programação de voo, um planejamento de voo para realizar a decolagem com destino a Brasília, prevista para 15 horas. Ela não aconteceu. Eles fizeram duas DLAs. DLA é uma sigla que nós utilizamos quando vai acontecer um atraso. Eles precisaram fazer duas. Então, na primeira, eles informaram uma nova expectativa de decolagem, que não aconteceu. Fizeram a segunda, que aconteceu às 16h41. E o pouso em Brasília aconteceu às 17h52. Eles ainda não tinham extrapolado a jornada de trabalho de 14 horas. Eles já estavam perfazendo ali por volta de 11 horas de trabalho. E eles ficaram esperando a, a, a banda para retornar para Guarulhos. Qual seria o correto? Se você está ali, um show desse vai durar ali até o deslocamento da banda, até o local, o preparo, aquilo tudo mais, mas o tempo do show, mais o retorno. Aí eles extrapolaram a jornada de trabalho. O certo era a própria coordenação de voo da empresa não deixá-los decolar. Vocês regulamentaram, vocês vão ficar no hotel amanhã quando vocês cumprirem o tempo de descanso regulamentar, porque a sua jornada de trabalho ela influi diretamente no seu tempo de descanso para você reassumir o comando da aeronave, para você voltar a voar. E na hora programada, eles deveriam decolar. Aí nós temos os fatores que podem influenciar nisso. A produção da banda quis decolar de imediato. Os tripulantes assumiram que estavam bem o suficiente para decolar e voltar para Guarulhos, para ir para casa o que for, a coordenação da, da empresa, a coordenação de voo da empresa, ela exigiu o retorno da tripulação? Tinha algum voo previsto para aquela aeronave para o dia seguinte? Aí são outros fatores que um desses aconteceu e influiu diretamente no acidente.
3: Ainda no Globo Repórter, o repórter Ernesto Paglia foi atrás de respostas sobre a companhia aérea. Ele fez revelações importantes que mostram a total falta de cuidado e principalmente de quem cuida da logística dos artistas. Mas vemos aqui que os registros são até burlados, empresas que nem existem e outras coisas super graves. Vamos ouvir.
1: A Cobrata, a companhia brasileira de táxi aéreo, parece mesmo seguir uma rota de improvisações. O nome da empresa não tem nenhum registro junto ao Departamento de Aviação Civil, uma exigência do Ministério da Aeronáutica e do Código Brasileiro de Aviação. Um detalhe que é contornado pela empresa com o seu contrato registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Lá, a empresa é identificada apenas como uma prestadora de serviços de locação e arrendamento de veículos, sem dizer se eles têm asas ou não. No orçamento de R$ reais, enviado à produção da banda para os voos da semana passada, surge o nome de uma outra empresa, a Aerocom, Táxi Aéreo Limitada. É ela que recebe o pagamento da tarifa. Mas o avião prefixo PT-LSD, que levava a banda, era de uma terceira empresa, Madri Táxi Aéreo, de propriedade do ex-presidente do São Paulo Futebol Clube, o empresário Antônio Leme Nunes Galvão. A Madri tem sede em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, apesar do avião operar na capital. No endereço da Cobrata, na zona sul de São Paulo, este homem se identifica como o gerente da empresa e admite que a companhia brasileira de táxi aéreo, apesar do nome pomposo, não tem asas próprias. O acidente que matou os mamonas assassinas deixou muitas perguntas no ar. Levantou também dúvidas sérias sobre a qualidade e a segurança dos serviços das chamadas empresas de aviação executiva. Na verdade, quem confere as estatísticas dessas empresas aqui no Brasil, pensa duas vezes antes de entrar num táxi aéreo. No ano de 94, aconteceu um acidente com um avião executivo a cada 5.800 horas voadas. É praticamente o dobro do número de acidentes de 91. A falta de manutenção pode estar por trás desse crescimento trágico. Este piloto, que não quis ser identificado, denunciou esta semana no Jornal Nacional que algumas empresas de táxi aéreo não registram horas voadas para adiar as revisões obrigatórias.
2: Se fossem verificar
1: no relatório de bordo, a aeronave estava perfeita. Quer dizer, havia uma manipulação do relatório. Exato, e ainda há. A falta de treinamento dos pilotos também pode ser outra explicação para essa trágica estatística.
3: Esses relatos são gravíssimos. Com certeza, se o copiloto do Learjet fosse treinado para esse tipo de avião, se tivesse uma fiscalização de companhias aéreas, se o avião tivesse dado tantos defeitos como já ouvimos antes, são coisas que se empurram com a barriga e que causam um acidente desses. É uma cadeia de fatores que acabaram causando este acidente terrível. Agora eu vou contar alguns outros acidentes aéreos com músicos. Em 1977, o Liner Skinner já havia lançado aí seu mega hit, o Sweet Home Alabama e Free Bird, e era um dos nomes mais importantes aí do chamado Southern Rock. Após uma apresentação na Carolina do Sul, a banda embarcou em um voo privado para o estado da Louisiana, onde se apresentariam na noite seguinte. Mas um acidente não apenas impediu o show, como acabou com a formação clássica do grupo. Ronnie Van Zandt, Steve Gaines e Cassie Gaines estavam no avião que tinha uma falha mecânica que resultava num consumo acima do normal de combustível. Além disso, os pilotos teriam calculado errado a quantidade que havia sido inserida no tanque em voos anteriores e acabaram ficando sem combustível para pousarem com segurança. No final das contas, o avião se chocou com o solo em uma área de floresta no Mississippi. O acidente matou três integrantes, deixando os outros passageiros gravemente feridos. A partir daí, a banda encerrou suas atividades e só voltou no final dos anos 80, e está nativa na até hoje com mudanças já na formação ao longo de todo esse tempo. O acidente aconteceu no dia 20 de outubro de 1977, apenas três dias depois do lançamento do quinto disco do estúdio do grupo o Street Survivors, que teve uma capa com chamas alterada para uma outra com fundo preto a pedido da família das vítimas. Um outro acidente foi com Randy Rhodes, que era guitarrista do Ozzy Osbourne, que morreu no dia 19 de março de 1982 após uma brincadeira que deu muito errado. A banda estava fazendo uma turnê com um ônibus e estavam indo para um festival na cidade de Orlando, na Flórida, quando teve um probleminha no ar-condicionado que fez o ônibus parar para tentar consertar. Eles pararam em um local que tinha uma pequena pista de pouso de helicópteros e pequenos aviões. O Andrew Aycock, que era um ex-piloto, levou algumas pessoas da equipe para dar umas voltas. E apesar do primeiro voo ter dado certo, no segundo que estava o Randy Roads, o piloto começou a brincar de dar rasantes, passar bem perto do ônibus para acordar quem estava lá dentro. E no terceiro rasante, uma das asas acabou acertando o ônibus e o avião perdeu o controle e foi parar na garagem de uma mansão onde explodiu. O piloto havia usado cocaína durante boa parte do tempo antes de pilotar e foi provado em exames toxicológicos feitos após sua morte. O Randy Rhodes não havia usado drogas. Um outro acidente super famoso é o dia que a música morreu, e assim foi conhecida no dia 3 de fevereiro de 1959, um dia que três grandes talentos da música norte-americana morreram em um acidente de avião que foi retratado até no filme La Bamba. Os jovens músicos estavam na cidade de Clear Lake, estado de Iowa, e tinham como destino o estado da Minnesota, mas nunca chegaram por lá já que o avião que os levava decolou nas condições super desfavoráveis como neve e caiu poucos quilômetros à frente. O piloto não tinha licença para pilotar exclusivamente com instrumentos e ficou desorientado. Não conseguiu achar pontos de referência no céu e também não soube ler os equipamentos direito. Depois do impacto, os corpos ficaram na neve durante toda a noite e só foram descobertos no dia seguinte. Bud Holly morreu com 22 anos. O Rich Valens, que é o retratado no filme La Bamba, tinha apenas 17 e The Big Popper tinha 28. Um caso mais recente aí foi do cantor Gabriel Diniz, que ficou famoso com o hit Jennifer. O um avião que ele se acidentou pertencia a um aeroclube e esse avião só tinha licença para fazer voos de treinamento ou de instrução. Ele não podia dar carona e nem fazer voos privados ou de táxi aéreo. Na noite anterior do acidente, o Gabriel Diniz havia feito um show em Feira de Santana, na Bahia, e ele pegou o um avião para encontrar com a família e comemorar o aniversário da sua namorada. Agora vou com detalhes narrar os últimos momentos do voo da banda. Esse trecho possui as gravações de rádio e comunicação do avião da banda com a torre de controle do aeroporto de Guarulhos. Já peço desculpas pela qualidade do áudio e sugiro que você ouça de fone, que vai ficar mais fácil de entender. Agora é 170,
7: 45, 40,
3: 30, Quando um avião está para pousar, ele começa a ser monitorado e a comunicação começa. O primeiro contato é com o Centro de Controle de Tráfego, que dá as instruções de alinhamento, velocidade e altitude do avião para ele se aproximar para pousar. Segundo um relatório de investigação, quando instruídos, o avião dos Mamonas Assinas não desacelerou. Inclusive pediu para manter a velocidade. Depois que o avião chega a um determinado local, essa comunicação é transferida para a torre de controle do aeroporto. Com o avião muito acelerado, um pouco fora de rota, de descida, e com uma altitude acima do que era necessário, essa troca de comunicação acabou demorando sete segundos para acontecer. E quando o Learjet, avião dos Mamonas Assassinas, entrou em contato com a torre, já foi para avisar que o avião estava arremetendo.
7: A Delta senhor. Sim, para o Torre Guarulhos? Para Delta está senhor.
3: Quando entrou em contato dizendo que estava arremetendo, o Learjet já estava fazendo uma curva para a esquerda. O que você sabe é que nas instruções de arremetida dos aeroportos, o normal e mais comum é que se vire à esquerda. Mas no aeroporto de Guarulhos, a curva teria que ser feita para a direita. Quando um avião arremete, o piloto apenas informou que estava com condições visuais e que estava fazendo uma curva na perna do vento. Significa que estava em direção oposta à direção de pouso. Ou seja, a direção ao contrário.
7: Serra é, Delta remetendo, senhor. Sim, para a Torre Guarulhos? Torre é, Guarulhos, Serra a... Delta remetendo, senhor. Cliente Lima, a Serra Delta, chame o controle, sendo a 8. Estou batido. Há possibilidade de estarmos em condições
3: visuais, curva esquerda, interceptará do vento? O controlador ficou em silêncio. Tem um pequeno probleminha aqui. O controlador fica em silêncio. Porque ele acha que ele assumiu que o avião daria uma curva para a esquerda em 270 graus para seguir para o sul da pista e não para o norte. Ou seja, para o lado direito, como ele teria que ter virado. Ele daria uma curva para a esquerda, faria a volta de 270 graus e seguiria para o sul. Mas o piloto confirma setor norte, ou seja, à esquerda da pista. Ele acabou não dando os 270 graus e a torre de controle não corrigiu ele. Teve uma falha grave de comunicação aí. <risos>
7: Serra Delta, chame o controle, senta 19, 28. Batismo, a possibilidade de estarmos em condições de usar curva esquerda interceptará a do vento? Tem um então para o setor sul, a direção do Terra do Vento, Lima, Serra Delta. O setor norte, né?
3: Quando a torre de tráfego aéreo percebeu que o Learjet não pousou, ele pediu para ser transferido para ele para dar as instruções para o Learjet por conta de dois aviões de passageiros que já estavam em rota de tráfego de pouso. O Learjet, como avião arisco, acabou fazendo a curva muito aberta para a esquerda e não acabou sobrevoando a parte da cidade, virando à esquerda ali perto do aeroporto, mas sim indo em direção à Serra da Cantareira. Como estava com tráfego, a torre de controle pediu para o Legente seguir o trajeto. Ele disse que estava tudo bem e que tinha condições visuais.
7: Lima, terra aberta, torre Guarulhos, câmbio. Com licença, é estou para de base. Chame da presente posição o controle São Paulo, 119, 28. Temos duas aeronaves em aproximação. Chame aquele controle para o encaixe na aproximação o 09.
3: A torre de controle falou para o avião Que estava com muito tráfego Então pediu para eles simplesmente seguirem o trajeto que Estava tudo bem E ele confirmou que estava tudo bem E tinha condições visuais Serra de São Paulo, quais são as condições de voo? Visual no setor, senhor Estamos na base, estou é andando aqui Quem mantém a perna do vento ok? mantém a perna do vento que eu tem o um tráfego que está à sua esquerda Na posição de 10 horas agora Tem aproximação e de tempo, Com o avião bem baixo em direção à Serra da Cantareira, o Learjet com a banda bate às 11h16 da noite. O Learjet não era equipado com um sistema que avisaria da baixa atitude. Assim que perder a comunicação, a torre de controle tentou entrar em contato com o avião várias vezes e pediu a ajuda de um dos voos próximos, que inclusive visualmente falou que viu uma fumaça preta. As conclusões sobre o acidente, basicamente, o Departamento de Aviação Civil disse que a explicação do acidente, do jatinho que matou os cinco integrantes do grupo Mamonas Assassinas, é que eles bateram 10 quilômetros do Aeroporto Internacional de São Paulo porque o piloto acabou virando para a esquerda e não para a direita, em direção à rodovia Dutra, mas sim em direção à Serra da Cantareira. Ele iniciou
1: o processo de arremetida com curva esquerda ou seja, para o setor norte do aeródromo de Guarulhos, onde existe a Serra da Cantareira. Quando a curva correta, inclusive prevista no, no manual, na carta de aproximação visual emitida pelo Ministério da Aeronáutica, é para a curva direita, para cima da viaduta, para exatamente evitar a situação de relevo que existe no setor norte.
3: Acabou de ouvir um trechinho de uma entrevista do tenente-coronel da Aeronáutica, Juan Vergara, que era chefe do Serviço de Registro de Aviação Civil.
2: O Learjet 25, que transportava né, os mamonas assassinas, ele pertencia à Madrid Táxi Aéreo. E tinha matrícula Papatango Lima Serra Delta, número de série 25-243, o primeiro voo dessa aeronave foi realizado em 1978. O modelo 25 ele nasceu como uma evolução dentro da família 20, que já contava com os modelos 23 e 24, que já eram até consagrados e foram até pioneiros na aviação executiva de pequeno porte. E a versão desse Learjet 25 era o 25 Delta, que recebeu um pacote de melhorias que incluía um espaço interno melhor na cabine de passageiros podendo levar até sete passageiros, e ele carregava também motores mais potentes. Então ele tinha um alcance maior, ele era um extended range. O modelo 25 ele aproveitou uma boa parte dos sistemas elétricos, hidráulicos e eletrônicos do antecessor né do modelo 24. E ele era equipado com os motores General Electric, Charlie Juliette 610-6, com mil libras de potência. É um motor de altíssima potência e confiabilidade. Na, na, na aviação a gente fala que é um motorzão. <risos> e essa motorização, ela fez o alcance da aeronave aumentar para 2.300 quilômetros na sua configuração máxima de passageiros. A família Lierjet 25 teve 373 aeronaves produzidas. É, foi um modelo de muito sucesso. É, ela abriu caminho para a família 30 da Learjet, que foi realmente onde a Learjet deslanchou no mercado executivo de aeronaves. A questão da forma como essa aeronave ela é pilotada, ela chama atenção, e isso vem basicamente porque o modelo que o Bill Lear ele se inspirou para criar essas aeronaves é ela veio de um modelo militar, de uma aeronave de ataque, uma aeronave suíça de ataque, que foi o FFA P-16. E aliado aos motores instalados, a família 20, ela nasceu com uma aeronave que possuía velocidades diferenciadas, sobretudo nos procedimentos de decolagem e pouso, que as, de as velocidades determinantes para decolagem, as velocidades de aproximação são bem diferentes dos modelos que existiam da mesma, da, da mesma categoria, e isso influencia diretamente nos planejamentos. Você precisa é, ter um planejamento muito maior, né? as tripulações elas precisam ter uma atenção muito maior para fazer os procedimentos, basicamente de acordo com as velocidades que o manual fornece, tanto para a decolagem quanto para o pouso. Além dos parâmetros de altitude do aeroporto, o peso que a aeronave está, o comprimento da pista, isso tudo vai influenciar nessas operações. Além disso, as tripulações têm que ter uma atenção especial no balanceamento da aeronave para manter o perfeito equilíbrio do combustível que ela carrega nas asas e nos tanks, que são os tanques sobressalentes que ficam instalados nas pontas das asas. Muitos pilotos ao redor do mundo consideram o Learjet como uma aeronave desafiadora no que tange à pilotagem. A carga de trabalho da cabine ela sempre é muito grande por ser uma aeronave com parâmetros muito diferentes e ela requer muita atenção em todas as etapas do voo. E não só no voo. Ela também requer uma atenção muito grande das equipes de manutenção. Atualmente, não existem mais aeronaves do modelo 25 é, operando no Brasil. E, de acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro, existem 222 Lergetes de todos os outros modelos registrados. Porém, apenas 58 estão em condições aeronavegáveis, isso de acordo com as regras da entidade aeronáutica. Alguns estão parados pelo vencimento da inspeção anual de manutenção, outros estão parados por falta de peça ou porque já teve sua obsolescência programada ou coisas assim. Mas, de acordo com a entidade aeronáutica, com as informações que são providas pela entidade aeronáutica, 58 estão em operação hoje em território nacional.
3: O CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, concluiu para explicar o acidente dos Mamonas, que foi aí uma operação equivocada do piloto e do copiloto e o que contribuiu para esse acidente foi a fadiga de voo a imperícia aí por parte do copiloto que não tinha horas suficientes de treinamento adequado para o Learjet a contratação pela empresa do táxi aéreo Madrid, que transportava a banda e a falha de comunicação entre a torre de controle e os pilotos então por uma falha de comunicação fadiga somando toda essa cadeia esses elos desse voo que os pilotos efetuaram uma curva com um o avião para a esquerda e acabou chocando-se com a Serra da Cantareira. Logo depois do acidente, a mídia começou um grande sensacionalismo e explorar muito a morte dos Mamonas. É claro que eles foram um grande fenômeno e mereciam todas as atenções, mas eu vou deixar aqui só um trecho da ex-namorada do Dinho, a Valéria Zopelo, contando no documentário Mamonas para Sempre o que aconteceu algumas horas após o acidente com a banda.
0: E ali, dali duas horas, o Gugu no telefone comigo, né? Galera, estamos ao vivo com o Brasil. Aqui uma palavra para consolar o Brasil. Tá, fala, hã?
4: Bem-vindo é à grande novidade.
0: É, ah, Playboy, já quer você. você é nova novo Adrenaline Alisteu, não sei o quê. Meu, e foto de corpos, aí como isso é uma grande loucura, né? Menina, assim, você tá tudo no dia a dia, no normal, indo viajar, férias, incrível. De repente, acontece uma coisa, uma tragédia dessa. Quando as brincadeiras de casa viraram música, começava um fenômeno raro. Primeiro foram as crianças. A elite musical torcia o nariz. Os pais se preocupavam com o estilo que beirava a indecência. Mas não durou muito tempo. Os mamonas avançaram o sinal com um deboche que tinha a cara de Brasil. Para o público, a curiosidade e uma indagação. Quem eram aqueles sujeitos que, com irreverência, escracho e uma alegria permanente, conquistaram o país?
2: A perna de retorno né, da, da banda, né, o voo de retorno da banda de Brasília para Guarulhos, ele não deveria nem ter acontecido. De acordo com a investigação do acidente, né, com o laudo final, a tripulação ela já estava em jornada a 16 horas e 30. Se indica a total inobservância por parte da empresa, por parte da tripulação, por parte da coordenação de voo, de operações da empresa, a total inobservância da, do que preconiza a lei do aeronauta. Então, é, eles deveriam esperar descanso da tripulação ou preparar uma outra tripulação que estivesse descansada para assumir esse voo, para fazer o retorno para Guarulhos. O relatório final do CENIPA ele aponta diversas, é, diversos outros fatos, como o não preparo do copiloto, né? ele não tinha experiência suficiente né? para estar voando aquela aeronave, ele não tinha os treinamentos, os cheques que ele precisava realizar para estar ali naquela função de bordo naquele dia. É... Ele não tinha sequer contrato com uma empresa. A empresa também não tinha uma série de manuais é, com os requisitos básicos para cumprir, para manter uma operação de voo segura. Tanto que é uma empresa que nem existe mais. Né? Nós temos inúmeros fatores. Né? Todo o acidente aéreo ele é a reunião de inúmeros fatores que acabam ocasionando uma tragédia. E sempre que uma tragédia como essa acontece, sempre que algo de, dessa magnitude ocorre e uma investigação ela é feita, essa investigação ela não visa procurar culpados. Essa investigação ela atua para que a aviação não tenha mais essa sequência de erros, essa quantidade de problemas. Então... O laudo final de um acidente aéreo ele é transmitido para que todos possam ver o que aconteceu e se adequar àquela realidade para que isso não aconteça mais. Então são realizados novos procedimentos para tripulações, novos procedimentos com a criação de manuais, com a criação de cargos, com a verificação é, tecnológica, documental, física de qualquer outra coisa, de forma a mitigar ou diminuir ao máximo determinadas ocorrências. E com isso a nossa aviação fica segura. Nós estamos em níveis de segurança cada vez maiores. Infelizmente, para nós evoluirmos em algumas coisas, inclusive no caso dos Mamonas, a questão da fadiga, hoje, por exemplo... Os tripulantes e agora as equipes de manutenção, elas diariamente precisam preencher formulários é, com perguntas que mostram o índice de fadiga que esse tripulante, que esse profissional de manutenção, ele está. E de acordo com as respostas dessas perguntas, ele poderá continuar desempenhando sua função ou não o que não diz necessariamente que ele será desligado da empresa por estar fadigado, pelo contrário. Ele será colocado para descansar para que possa voltar em condições de manter a segurança de voo. A aviação, ela vive em prol da segurança de voo. Infelizmente, às vezes nós temos que perder alguém para evoluir algumas coisas que não tinham sido bem observadas. Mas a aviação, com toda a segurança que ela tem, que ela que ela evolui a cada dia em sua segurança, ela vem evitando que novas novas tragédias como essa que os mamonas assassinas tiveram aconteça. Chegou-se a cogitar também que alguém da, da banda poderia estar na cabine de comando e o copiloto estaria na cabine de passageiros. Isso, na época, foi colocado como até uma verdade, mas o laudo não indicou nada desse tipo isso vai ficar no nosso imaginário eternamente, porque não tem como nós sabermos. Falaram que isso até era o motivo principal, porque o piloto teria toda a carga de trabalho atribuída para ele, e sem o copiloto ali é, para ajudar, era uma pessoa que gostava de voar, mas não sabia operar uma máquina, né? então nós é, teríamos isso como principal fato do acidente. Mas não, isso daí não passa de uma suposição que os órgãos principais de investigação não detectaram. Mas é isso, é, é a aviação ela é muito segura, nós ve, é, vimos que muita coisa precisou acontecer dentro desse espaço de, de horas, né, de 16 horas e 30, para que nós tivéssemos um acidente, que infelizmente levou uma banda que estava fazendo uma carreira espetacular, um sucesso muito grande na época.
3: Uma coisa é certa, nessas tragédias alarmantes, com essa cobertura imensa da imprensa, é um grande fenômeno, todo mundo se lembra exatamente o que estava fazendo onde estava. Eu lembro bem que acordei com a minha mãe vindo me contar o que tinha acontecido com os mamonas e ela estava com uma expressão quase que de uma notícia, de um familiar. É, todo mundo tinha uma conexão imensa com eles. É, eu morava em Brasília na época e não sei por que, o motivo de eu não ter ido no show... Da noite anterior, eu tinha 15 anos. Mas uma coisa com certeza ficou. O legado dos Mamonas Assassinas e sua irreverência. Que até colocada e até hoje em festas e churrasco nas casas mais simples ou nas casas mais ricas de condomínio. Foi uma banda que uniu todo mundo. Talvez os Mamonas Assassinas uniram todo mundo porque eles falavam... E cantavam sobre o que a gente mais precisa nessa vida, que é dar uma boa risada. Então foi isso, pessoal. Esse foi mais um áudio documentário aqui do Silêncio no Estúdio Podcast. Queria agradecer demais você que chegou até aqui, especialmente meu amigo Guilherme Molter, que ter cedido aí seu tempo para me responder algumas das perguntas para esclarecer alguns detalhes para vocês. Agradecimento sempre especial para os meus amigos do Silêncio no Estúdio Podcast, Bruno Lopes, Márcio Viana e Vinícius Cabral. Não se esqueça de para acompanhar nosso podcast, é só entrar no silencienostudio.com.br e também nas nossas redes sociais no Instagram e no Twitter, é arroba Podcast. Mande mensagem, DM, reply, para a gente saber aí o que você achou desse episódio. O Silêncio do Estúdio é um podcast que a gente cria com muito carinho, paixão e dedicação, estudo e pesquisa no nosso tempo livre. Se você quiser nos ajudar, você pode participar da nossa ferramenta de financiamento coletivo. Basta entrar no nosso site no estúdio.combr e clicar no menu Apoie para saber aí todas as contrapartidas, como, por exemplo, participar do nosso grupo exclusivo de Zap. Bem, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha uma semana maravilhosa. Nos falamos na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu!